0: Vodam SHARANAM GACHAM um uh... Kato
1: Sama Sambudasa, homenagem a ele, o abençoado, o perfeito, aquele que traz o método do despertar. E a gente está aqui reunido hoje para cerimônia de ordenação ou de voto do nosso amigo Alex, Alexandre Castro. Não é o teu nome inteiro,
2: Alexandre? Alexandre Moraes de Castro e Silva.
1: Alexandre Moraes de Castro e Silva, que vai ganhar um nome novo hoje renascendo no Dharma. Então, é, a gente hoje já fez várias cerimônias, então a gente vai continuar na ordenação do Alex. E, Alex, você está bem de cabeça? Meu filho? É lúcido?
2: Não, muito. Né? Só pode voltar. <risos>
1: Tem que perguntar, né? A ver se você não está dopado, se não está alguma coisa desse tipo, né? Então você está lúcido e é por livro e espontânea vontade que você resolve passar por isso, né? Então olha só a sua família aqui, seus novos irmãos, eu também. Olha como eles são felizes, pessoas sorridentes o tempo todo. Eles, eles estão realmente gozando da beatitude de serem pessoas ordenadas. Por favor, sorria. <risos> Então, é, a gente vê que eles são felizes. Aqui é, na verdade, a sua irmã. Vocês vão se apresentando só para ele. Ele já sabe quem são vocês, mas formalmente vocês dizem o nome de vocês para ele. Por favor. Não, nome de Dharma, né? Natasha chama do Dharma. Dharma da Paciência.
3: Dharma da Montanha Compassiva. Protetor do Dharma.
1: Então, família do Dharma, né? Então, você vai fazer parte da sua família. E eu, Alcio eu sou pico tipo humilde e sorro também pode querer dizer pico do dar, mas é pico tipo humilde, montanha brilhante, ou caminho brilhante, alguma coisa assim. Então, vamos lá. Você repete comigo, tá? Uhum. Sobre todo meu karma ancestral e tortuoso. Bota a mãozinha assim.
2: Sobre todo meu karma ancestral e tortuoso.
1: Sobre toda cobiça, ódio, ilusão desde sempre.
2: Sobre toda cobiça, ódio, ilusão desde sempre.
1: Nascidos do corpo, fala em mente.
2: Nascidos do corpo, fala em mente. Eu agora
1: completamente reflito.
2: Eu agora completamente
1: Sobre todo meu karma ancestral e tortuoso.
2: Sobre todo meu karma ancestral e tortuoso. Sobre
1: toda a cobiça, ódio e ilusão desde sempre.
2: Sobre toda a cobiça, ódio e ilusão desde sempre.
1: Nascidos do corpo, fala e mente.
2: Nascidos do corpo, fala e mente. Eu
1: agora completamente reflito.
2: Eu agora completamente reflito.
1: Sobre todo meu karma ancestral e tortuoso.
2: Sobre todo meu karma ancestral e tortuoso. Sobre toda a
1: cobiça, ódio, ilusão desde sempre.
2: Sobre toda a cobiça, ódio, ilusão desde sempre.
1: Nascidos do corpo, fala e mente.
2: Nascidos do corpo, fala e mente. Eu agora
1: completamente reflito.
2: Eu agora completamente reflito.
1: Você faz três prestações agora. Pode é sentado. Sentado. Agora a gente vai repetir os nomes dos Budas do passado e ancestrais. Na verdade, cada um deles esse sendo um com significa que a gente compartilha todos nós da natureza desses seres, então você vai ser um com os sete budas do passado mitologicamente tem sete budas para cada era, antes da era atual e o buda Shakyamuni é o buda dessa era o bodhisattva Manjushri que é o bodhisattva da sabedoria e ser um com cada um desses budas e bodhisattvas significa que você compartilha dessa manifestação, quando a manifestação da plena sabedoria do Bodhisattva Manjushri, da manifestação da plena disciplina de, de energia do Bodhisattva Samantabhadra, da plena manifestação da compaixão de Avalokitesvara. Maitreya é o Buda do futuro, da próxima era, então ele é representado por cuidado amoroso eterno e os sucessivos ancestrais, como você já viu ali no nosso altar dos ancestrais. Então, vamos lá. Sendo um com os sete Budas do passado.
2: Sendo um com os sete Budas do passado.
1: Sendo um com o Buda Shakyamuni.
2: Sendo um com o Buda Shakyamuni.
1: Sendo um com o Bodhisattva Manjushri.
2: Sendo um com o Bodhisattva Manjushri
1: sendo um com o bodhisattva samantabhadra
2: sendo um com o bodhisattva samantabhadra
1: sendo um com o bodhisattva Avalokitesvara
2: sendo um com o bodhisattva Avalokitesvara sendo um com o bodhisattva Maitreya sendo um com o bodhisattva Maitreya
1: sendo um com os sucessivos ancestrais
2: sendo um com os sucessivos ancestrais
1: Agora a gente vai aquela parte da cerimônia que a gente toma refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. E isso significa basicamente se você, aquilo que a gente recitou no começo, Budam Sharanam Gachami. Se você for ver essa raiz do, é, do sânscrito, Budam Sharanam Gachami, tem a ver com serenar na nossa língua. Tem a ver com ficar guardado e se aquietar. Então a gente se aquieta e se resguarda no Buda. E o Buda é o nosso é, modelo, é um amigo para a gente. Então, na verdade, por isso que quando tem a cerimônia matinal, aquelas três primeiras prostrações, o, o celebrante mentalmente fala que o Buda seja meu amigo, meu modelo e o meu espelho, na verdade. Depois o Dharma, a gente repete, que o Dharma possa ser o jeito que eu tô no mundo, meu jeito de estar tá nesse mundo. E a Sangha, que a Sangha seja o mundo para mim, ou seja, que o mundo seja a Sangha. Então vamos lá. Sendo um com
2: o Buda,
1: possam todos os seres corporificar o grande caminho
2: possam todos os seres corporificar o um grande caminho, decidindo
1: <tos> despertar para a verdade,
2: decidindo despertar para a verdade, sendo um com o Dharma, sendo um com o Dharma,
1: possam todos os seres corporificar os Sutras,
2: possam todos os seres corporificar os Sutras,
1: obtendo sabedoria profunda como o oceano,
2: Obtendo sabedoria profunda como o oceano Sendo um com a sanga Sendo um com a sangra,
1: Possam todos os seres sustentar a harmonia em todos os lugares
2: possam todos os seres sustentar a harmonia em todos os lugares
1: Libertando-se de todos os obstáculos
2: Libertando-se de todos os obstáculos Uma frustração
1: a gente tem os três preceitos puros ou, ou, ou três preceitos maiores normalmente quando no tempo do Buda que as pessoas entravam para a Sangha recitando eu me refugio no Buda, eu me refugio no Dharma eu me refugio na Sangha três vezes aos poucos foram aumentando e colocando mais alguns preceitos porque parece que as pessoas não se lembravam de outras coisas então é, como era uma tradição oral era importante repetir muito né? então vamos lá Três preceitos puros: faço o voto de não prejudicar os
2: outros ou a mim mesmo. Faço o voto de não prejudicar os outros ou a mim mesmo.
1: Faço o voto de cultivar a bondade.
2: Faço o voto de cultivar a bondade.
1: Faço o voto de ajudar os outros.
2: Faço o voto de ajudar os outros.
1: E aí vem os dez preceitos maiores. A gente tem que pensar nos preceitos. Às vezes as pessoas confundem preceitos com mandamentos, por uma questão da nossa tradição básica, ser judaico-cristã. Mas preceitos a gente faz voto de cumprir. Significa que a gente cria uma intenção. Fazer voto é importante, é criar uma intenção no coração é um caminho para gente. Não quer dizer que a gente sempre vai conseguir, mas quer dizer que a gente bota essa intenção na frente. Por isso que todo mês, na época da lua cheia, a gente lembra disso. O tempo do Buda, era duas vezes: era na lua nova e na lua cheia. Não sei se a gente tem mais memória agora, se visão é uma vez só, ou se simplesmente a gente tem mais preguiça. Mas o fato é que a gente repete uma vez por mês isso. E significa reforçar essas intenções dentro da gente. Faço o voto de não matar.
2: Faço o voto de não matar.
1: E faço o voto de valorizar todas as vidas.
2: E faço o voto de valorizar todas as
1: vidas. Normalmente nessas cerimônias a gente faz a prostração no sentido de que a gente está realmente colocando o corpo da gente, está corporificando aquele preceito. Então é uma forma de a gente lembrar corporalmente disso. Eu faço o voto de não matar eu faço o voto de valorizar todas as vidas. Então a gente procura só matar o suficiente para viver, ou seja, a gente tenta só matar o que a gente vai comer, ou só comer o que a gente necessita, não comer demais, por exemplo. A gente tenta não matar seres desnecessariamente. É claro que a vida se alimenta da vida, e esse é o karma, né? Esse foi é um dos motivos do Buda despertar, quando ele tinha cinco anos de idade, ele foi com a cerimônia da colheita ele ficou vendo as minhocas sendo partidas pelos pelo rei do né do arado, e os passarinhos comendo então, ele entendeu que tinham um, que digamos assim que viver a durca né angústia para as minhocas para os passarinhos para nós também então vamos lá faço o voto de não roubar
2: Faço o
1: voto de não roubar. E faço o voto de ficar satisfeito com o que tenho. o voto de ficar
2: satisfeito com o que tenho.
1: Aqui a gente está se referindo a tudo, né? Então, por exemplo, a gente tenta não roubar o tempo das pessoas também, a gente tenta não falar desnecessariamente com os outros, não distraí-los não não roubar a vida deles com coisas que não interessam então a gente tenta na verdade ficar contente com o que tem mesmo quando a gente está carente de atenção a gente procura ficar mais quieto e fazer o que tem que ser feito você já percebeu que fazer votos de bodhisattva na verdade é você é, entrar numa vibe assim, mais intensa do que um praticante que não faz votos né? e certamente é como se você fosse ganhar nossa topa de elite, eu vou falar, que nossa tipo, pede para sair, porque, na verdade, a ideia é de que você vai poder acolher e cuidar de todos os seres, mas não vai ficar procurando esse tipo de cuidado a partir dos outros seres. Então, é um tipo de escolha, o um caminho do Bodhisattva, que é uma escolha difícil, né? e que, na verdade, também não quer dizer que as pessoas tenham que admirar por causa disso. Na verdade, elas têm que tratar você pior do que os outros também, para você entender o que significa ser um bodhisattva. Então vamos lá. Faço o voto de não cultivar a cobiça.
2: Faço o voto de não cultivar a cobiça. E faço
1: o voto de encontrar todas as criaturas com respeito e dignidade. E
2: faço o voto de encontrar todas as criaturas com respeito e dignidade.
1: Aqui está se falando de todos os tipos de encontro que a gente pode ter com todas as criaturas. Então a gente faz um voto de não manipular as criaturas, de não usar para os nossos fins, enfim, de ter respeito no encontro com todas as criaturas. As criaturas vivas e as criaturas não vivas também, que são resultado do trabalho ou da natureza ou da gente mesmo. Então a gente respeita todos os seres e tem esse tipo de postura. faço o voto de não mentir,
2: Faço o voto de não mentir. E faço
1: o voto de ouvir e falar a partir do coração.
2: E faço o voto de ouvir e falar a partir do coração.
1: Aqui é autoexplicativo, né? Mas ouvir e falar a partir do coração você vê que está sempre ouvir primeiro e falar depois então é isso é importante a gente faz um voto de ouvir a partir do coração sempre e só falar o que é necessário a partir do coração também faço o voto de não ser ignorante
2: faço o voto de não ser ignorante e faço
1: o voto de cultivar a mente que vê claramente
2: e faça o voto de cultivar a mente que vê claramente.
1: Esse voto tem a ver com algumas coisas. Uma delas é você não ser projetivo. Né? Ser ignorante é você fechar os olhos para a realidade. Então cultivar a mente que vê claramente é você fazer aquilo que Dogen Zendi fala. Estudar o Dharma, estudar a si mesmo, estudar a si mesmo, esquecer de si mesmo, esquecer de si mesmo. É ser autenticado por todos os fenômenos. Então você poder olhar para as coisas e não ficar se projetando em cima das coisas. Isso é que é não ser ignorante e cultivar a mente que vê claramente. Faço o voto de não falar das falhas e erros
2: dos outros. Faço o voto de não falar das falhas e erros dos outros.
1: Aceitando incondicionalmente o que cada momento tem para oferecer
2: aceitando, incondicionalmente, o que cada momento tem a oferecer.
1: Isso significa que o Bodhisattva não fica com expectativas a respeito dos outros. Na verdade, a gente tem intenções e votos para nós, não para os outros. Então, a gente aceita, incondicionalmente, o que cada momento tem a oferecer. Se você tiver uma função de Professor, orientador, coordenador de alguma coisa Você vai corrigir o que tiver que ser corrigido naquilo Mas você não vai ficar falando as personalidades dos outros Ou, ou na verdade, corrigindo a personalidade Ou o que você acha que não está bacana ali Na verdade, a opinião da gente sobre os outros não é relevante Nós, bodhisattvas, na verdade Procuramos não ser relevante nesse sentido E... Aceitar incondicionalmente o que cada momento tem para oferecer, aceitar incondicionalmente o que vem em qualquer lugar, das pessoas, das coisas, do tempo, de tudo. Já viu que é difícil mesmo, né? mas tudo bem, eu também estou praticando. Vamos lá. Faço o voto de não me levar, nem rebaixar os demais.
2: Faço o voto de não me levar, nem rebaixar os demais. Falando a
1: verdade sem culpa nem acusação.
2: Falando a verdade, sem culpa nem
1: acusação. Esse voto tem a ver com você parar de se comparar com os outros, ou seja, não ficar fazendo essa coisa de comparação em qualquer tipo de espera, e não usar a verdade para agredir as pessoas também. Lembrando sempre que a verdade é a verdade de cada um, né? Então, você não fica usando a verdade para se culpar ou para acusar os outros. Né? Faço o voto de não ser mesquinho.
2: Faço o voto de não ser mesquinho. E faço
1: o voto de usar todos os ingredientes da minha vida.
2: E faço o voto de usar todos os ingredientes da minha vida.
1: Normalmente esse voto é dito como eu me proponho a compartilhar o dharma sem ser mesquinho, eu me proponho a compartilhar minhas coisas sem ser mesquinho. Mas aqui está um pouco mais amplo, é usar todos os ingredientes da minha vida. Tem um ditado em o português que fala isso, né quando a vida te der limões, você faz a limonada. Mas é exatamente isso, todos os ingredientes que vierem você vai usar. Então pode ser coisas bacanas ou coisas não tão bacanas. Pode ser o câncer ou pode ser o um prêmio, pode ser o que vier, vai ter que ser. Faço o voto de não ficar raivoso.
2: Faço o voto de não ficar raivoso.
1: Transformando o sofrimento em sabedoria.
2: Transformando o sofrimento em sabedoria.
1: Você, como um bodhisattva, é, faz um voto de não ficar raivoso. Esse aí você já percebeu que é praticamente impossível, né? Porque a primeira reação da gente é ficar raivoso normalmente quando a gente se sente, de alguma maneira, desconsiderado, se a pessoa não presta atenção no que a gente acha que mereceria. Enfim, todas aquelas coisas que a gente costuma fazer. Você tem estudado o Shantideva e você sabe que ele dedica dois capítulos para esse obstáculo, né? A raiva é um dos obstáculos. Não quer dizer que a gente ache a raiva uma coisa ruim. Apenas quer dizer que você não vai ficar raivoso. Há uma diferença entre sentir raiva e ficar raivoso. Sentir raiva é você poder perceber onde é que está o seu obstáculo. Quando a gente sente raiva, para a gente é um, como se fosse um sinal. assim, ah, O que eu tenho que trabalhar? Aqui tem alguma coisa que eu preciso trabalhar. Por isso que a gente transforma o sofrimento em sabedoria. Qual o sofrimento? O sofrimento de sentir raiva, que evidentemente é um sofrimento. Mas aí a gente, em vez de ficar raivoso, ou seja, descarregar a raiva, a gente transforma o sofrimento em sabedoria. A gente transforma a raiva num conhecimento sobre como é que esse ego funciona. Ah, então tá. Quer dizer que eu funciono assim. Bacana, vou tentar mudar esse negócio e vou trabalhar isso em mim. Então, é, aqui... Talvez esse seja um dos mais importantes, né? porque isso a gente faz o tempo inteiro, é, é, sentir raiva e frequentemente ficar raivoso. E, em geral, com bom motivo, porque a gente acha que tem razão sempre, né? faz parte. Faço o voto de não falar mal dos três tesouros.
2: Faço o voto de não falar mal dos três tesouros. E faço
1: o voto de honrar minha vida como instrumento de construção da paz.
2: E faço o voto de honrar minha vida como instrumento de construção da paz.
1: Essa formulação dos votos vem do Bernie, né? é do, da Ordem dos Zen Pissmakers. e na verdade, não falar mal dos trechos outros era o voto tradicional. Você percebeu que o Bernie acrescentou sempre uma explicação que, na verdade, é uma duplicação do voto, né? Então são dez que viram vinte, né? O Bernie tem aquela coisa bacana. Mas não falar mal dos três tesouros basicamente para que você não pode falar mal de nada, né? Porque os três tesouros são Buda, Dharma e Sangha. Então você não pode falar mal do Buda e, por conseguinte, de nenhum professor. Você não pode falar mal do Dharma, ou seja, de todos os ensinamentos, de todas as tradições. E você não pode falar mal da Sangha, que basicamente é o universo inteiro. Então, isso quer dizer que você não pode falar mal de por nenhuma. É isso aí, mais ou menos. Mas essa regra é
2: redundante, então, porque já tinha essa antes
1: não, tinha, mas não estava tão claro isso é como a nossa querida chama do Dharma gosta de ficar repetindo a regra, repetindo para ver se alguém vai ler e prestar atenção naquilo finalmente desde o tempo do Buda já era assim né? e faço o voto de honrar minha vida como instrumento de construção da paz isso é importante porque um bodhisattva ele sempre vai buscar -se um elemento de paz onde ele estiver então, Bodhisattva não fica de cara feia, Bodhisattva procura ser uma, uma criar um ambiente acolhedor sempre, mesmo quando é um ambiente firme, disciplinado, mas tem que ser acolhedor. E um Bodhisattva é sempre um guerreiro satisfeito e não reclama. Quer dizer, quando a gente faz votos, a gente também abre mão do discurso da reclamação ou da sobrecarga. Para a gente nunca tem isso. É, você, tá, você colocou no site da gente o um mito de síssico né? Então, o um bodhisattva, basicamente, é assim, como o autor coloca muito claramente, né? empurrar a pedra até lá em cima, sabendo que depois vai ter que empurrar de novo.
2: Empurrar a pedra até lá em
1: cima, sorrindo. Sorrindo, né? E não reclamando de que porque alguém é... sentou na pedra, porque às vezes alguém ainda senta na pedra. Né? Porque,
2: porque subir a pedra
1: é o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Vai ter para sempre, aliás. Né? Até o dia que você vai virar uma pedra para alguém levar para lá, para cima. E deixar para ver se, uma... como a Ira falou no grupo, na né? balada de Narayama, um dia levam a gente para cima do montanha e larga nada. Bom, vamos lá. Mas isso, isso é uma coisa importante. É, como o Bodhisattva, a gente procura não piorar o mundo. Então a gente não reclama do mundo. A gente faz o que a gente tem que fazer. E a gente tenta não ficar nessa conversa de ah, tá tudo horrível, tá tudo isso, blá blá blá, blá. Esse blá blá blá. A gente. É claro que isso é fala incorreto Mas, de novo, aqui é um redundante para lembrar a gente do que, que a gente é. Mas se isso foi é muito bom, se você lembrar disso, já é excelente. E aí a gente, em geral, termina com os quatro grandes votos dos bodhisattvas. E esses, a gente sabe, as criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las, todas as criações, ou seja, aqui a gente renova o voto de não manipular as criaturas, nenhuma criatura, nem as criaturas do pensamento também. As ilusões são inexauríveis, ou seja, a gente vive nesse mundo de ilusões, flores do vazio, mas a gente se compromete a não se agarrar a nenhuma delas, a deixar todas se transformarem. E a realidade é ilimitada, ou seja, está sempre se transformando, mas eu faço o voto de percebê-la e não me projetar nela. E o caminho do despertar é insuperável, ou seja, o caminho do bodhisattva é insuperável. Faço o voto de corpo Então isso a gente vai repetir juntos. Enquanto você vai discutir Esse esse aqui é o nosso manto Coletivo O manto do Filizberto Que continua conosco o Filizberto Estão ali algumas cinzas dele Acompanhando-se E eu te passo aqui Você coloca em cima da cabeça Simbolizando que você É parte Da família Então vamos lá
0: Todos juntos. As criações são inumeráveis.
3: Faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis. Faço o voto de transformá-las. o voto de percezê-la, o caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-la. São inexauríveis. faço o voto de transformá-las, a realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável, faço o voto de glorificá lo Faço de As ilusões são inúmeráveis, faço o voto de libertá-las. As ilusões são inúmeráveis, faço voto de transformá-las. Despertar é faço faço o voto de corpo glorificado.
1: Possam os méritos desta cerimônia abençoar o seu caminho na nossa família Dharma de Kyo e que você possa cuidar amorosamente de todos os seres, desde você mesmo a todos os seres sencientes e que tudo de bom possa vir para o universo da sua ordenação. Nesse momento, todos os Budas e Bodhisattvas festejam essa cerimônia que se repete desde o início do tempo sem tempo.
0: Buda sharanam I'm not
1: sattva Gavatara, gavatra rafi homenagem a Ele, o abençoado, o ilimitado, o desperto. Então, jovem, agora você me dá um abraço. Oi. As pessoas podem... <risos> é, é,
2: é. Um dia a gente vai treinar com você. Agora, agora, o grande mistério do dia, é se eu vou conseguir levantar. Ah, a minha, de olhar. eu te ajudo. Aconteceu a mesma coisa comigo, sabia? <risos> ah, Se quiser segurando, segura aí. Peraí. Talvez eu tenha que cair sobre você, mas a senhora não está gostando. Peraí, então deixa eu cair para cá. Parabéns, hein? <risos>
0: Parabéns, eu acho. Bem-vindo à família. Obrigado.
1: Ah, uma coisa importante que eu falei: quando você quiser sair da família também, é só falar. Não é que nem Marfa, não. Não, né? não é que nem Marfa, não. <risos> a gente não vai ter que cortar seu Tem que treinos, fazer com a DR, que a Valéria fez. É, pode fazer uma declaração, mas ela, ela só pediu uma licença para mim. Licença da família. Acho que pode pedir uma licença porque todos que estão bonitos, não é? Por favor, vocês cumprimentem a Não maltratem, não façam um bullying, não pode fazer aquilo. Não pode fazer quero. Hoje em dia não se sentia só mole, né? É, né? Enfraquecer. É. Não, não enfraqueceu, você é. adaptou. Agora é. você pode fazer um pequeno discurso
2: se quiser e agradecer. Quer... Eu só queria agradecer a todo mundo que está aqui. É, esses preceitos são muito bonitos, são muito difíceis. São coisas que eu tenho tentado praticar há muito tempo. Porque sempre achei que eu tive uma vida de muito privilégio, que eu precisava, em vez de pedir mais, tentar fazer mais. Então eu estava muito tempo tentando praticar esses preceitos todos na minha cabeça. Foi muito importante para mim descobrir que tem um lugar que formaliza isso e que mais ou menos esse mesmo, esse mesmo, esse mesmo caminho. Então foi um longo processo para vir chegando aqui, me aproximando, vindo. E eu estou muito feliz de estar aqui porque é o um lugar que eu já queria estar e estava buscando desde a gente de saber que existia é muito bom vocês estarem aqui e estarem cuidando do dado, estarem recebendo todo mundo, estarem passando esses adiante. Eu fico muito orgulhoso de poder fazer parte disso. Isso.
1: Até, né? <risos> Tinha que fazer um selfie com ele assim agora. Né? <risos> É esse é legal. E, porra, tem muita
2: visita, vamos fingir que nós somos sérios, né? É bom. Tô eu não consegui, né? eu, tentei, eu tentei, eu tentei, mas. Não. Não, eu acho que eu bem, pessoal. Não vamos tragar agora o final, ah, ok. O pessoal que nunca veio está mais achando que isso aqui é um negócio sério, tudo é. sério. É. Aliás, minha mãe é
1: aquela ali. Ah. você sabe, ah, você sabe que quando ele, é, quando a pessoa se ordena, ele teoricamente salva sete gerações anteriores. Então a senhora e todo mundo que está para trás já está tudo salvo.
2: Eu, eu posso dizer umas palavras? Porque... Pode, fala. Essa aqui é minha mãe essa aqui também é a Sônia. A Sônia é, que é amiga que mora comigo e que me hospeda, hum. na verdade, e a minha mãe. Então, são quase minhas duas mães, na verdade.
1: Beleza. Fala, é Marilene. Marilene. Bom, eu só
4: posso ficar feliz né, de ver que ele está no caminho que ele escolheu, o caminho de luz, né, de encontrar, encontrar essa paz, essa luz. Eu não conheço é, bem... Que eu frequento a religião católica e acho muito bonito. Eu fiz até voltar um na minha casa agora para ele, homenageando ele com a fonte. É a que
2: eu, tô... eu, eu sou filho de quem? Eu sempre esqueço.
4: De qual o que é. eu sou? Eu sou filho de quem? Era o meu Melhor resposta.
2: Eu sou filho de quem? Meu Deus. Acabou, é. <risos> Ele está falando de um eu vou jantar e ele, ele, é né? é ele pegou de churros. não, verdade, não. não é, é verdade, é verdade. Eu sou seu filho, ponto. Eu é seu filho, Eu até falei assim,
4: não, carreguei pra... nove meses e mordei vinte quilos. A sua resposta não, foi
2: a mais em, por exemplo. Não, a tua resposta foi a resposta do mestre Zen mesmo agora Além disso, no orixá, eu sou filho de quem? se disse que ele é filho de um, né, que é São Jorge,
4: o seu filho não precisa fazer agrado nenhum para o orixá dele, porque o orixá dele está nele e ele está no orixá. Foi essa a explicação que me deu. E, e ele, ele é tão comum, tão completo, que ele não precisa agradar nada, não. Ele é algum. Eu falei, ah, tá, que bom. Foi isso. Mas, enfim, eu quero agradecer. Fico muito feliz de ter... Deve ver que ele está aqui, né? essa família linda, harmoniosa, e, e que ele escolheu o caminho dele de luz, o caminho dele de, de iluminação, vamos dizer assim, né? como diz o Buda. Eu, como mãe, só posso ficar feliz por ele e, de uma certa forma, né? aqui um pouco, é, sabe assim, que bom esse meu filho, né? A gente fica assim, não Pega o eu saco idade, que a gente né? vai
1: tirar isso do corpo dela agora. <risos> Não, não, vou explicar. Não, eu disse que não pode
4: ter vaidade, mas a gente fica um pouco né? assim, né? Poxa, meu filho, que bom, encontrou a felicidade dele. Porque, como ele escreveu uma vez, assim, a mãe ideal é a mãe desnecessária, porque criou é é bem. Então, não precisa mais da mãe, que vai para o mundo, é a mãe desnecessária. Então, eu fico feliz de ser desnecessária, porque eu acho que ele encontrou o caminho dele. Né? Ele encontrou o caminho dele.
1: É verdade, eu gostei da sua fala.
4: Bacana. Não
2: minha mãe não diria melhor. <risos> Oi? Não lembro quando eu falei isso, mas ela
4: diz... Não, está é escrito, inclusive. Está escrito, meu filho. É é? Mãe, a mãe ideal. Você
1: desenhou para a mãe entender, é aquela, né? é
4: aquela mãe
1: <risos> é
2: desnecessária que cumpriu a sua vida. Foi indireta para você parar de ficar. <risos> tá bom, tá bom, não precisa entrar nessa parte. Ele conseguiu,
4: né? Conseguiu sozinho caminhar, não precisa estar com a mãe ali atrás. Claro, mas a gente vai.
1: Ele vai pedir a sua ajuda de vez em quando. Vamos lá. Alguém mais quer dizer algumas palavras para ele? Desejar hum. boa sorte? Alguma coisa?
3: Seja bem vindo Ótimo
1: <risos> o Fabio está sorrindo, né? Isso tudo é a alegria do Dharma, né? Que beleza. <risos>
2: <risos>
1: é, senão não podia terminar esse animal. A gente vai botar esse nome nele mesmo? Risadinha do Dá. Risadinha do Dá? Ele tá pretendendo. Ele quer ser postulante, né? É, você não te falou, não?
4: não.
1: Tu não falou pra ela?
4: Sim, falei com você. Não precisa falar pra mim você falar pra, mim, falar pra Não, mas eu, tava, eu achei que ele tinha comentado. Sim, falei, agora ele já sim e falei.
1: É, ficou claro. Agora ficou risadita do Dar. Então, temos ele, o Roberto, né? E tem a, a Andréia, né? A pereçosa dela. Então, então, eu uma coisa, desculpa.
4: Esse seu PIM estava desligado, o senhor me permitiu que eu tirasse foto Eu permiti. E aí mandei que está doente, com febre, mandou parabéns para você agora e lamentou não ter podido vir ah, nem sabia que você tinha uma veja já foi. Tinha minha
1: irmã, né? minha
2: sobrinha também queria vir, que ela tinha um trabalho de escola sobre budismo, não sei o que, mas aí a dona teve uma festa, acho que mais legal. Ah. <risos> tá. Não a deixa de ser. É com, né? com certeza,
1: consigo. né? É, mais é, legal, é, com certeza. Não tem Olha, gente. a mãe que está aqui a primeira vez, ela está fazendo uma tese sobre o quê? É, o Boi Pastor, que é o Quarto Zen
2: uhum. Onde está o pode pode fazer? Fazer? Na UFJR. Aí ela você nunca teve boy, no,
1: no dia Zen, ela hoje teve uma imersão, né? É, hoje foi, você encontrou o
2: roi. Nossa,
3: isso
4: é uma lógica. Mas até de que de, de que disciplina? É ciência da
2: religião.
4: Que Eu é, estudo Zen. Que legal. <risos>
1: Aí ela estuda aquilo que a gente faz, interessante. ela nunca tinha ido no templo Zen, aí hoje ela teve a chance de ver tudo de uma é, vez só, é né? Mas
2: foi um é. dia bem intenso. Nada por acaso. É, pois é.
1: Que bom, né? Saber de fora pelo menos aproveitou a viagem, né? espero. É.
2: Aquele outro casal que estava aqui é de BH também, são turistas, estavam no Rio, me liam e falam: Ah, estamos no Rio vamos ver que no Rio. vamos ver um escritor que eu leio sem ordenado nada no templo Zen em Copacabana. <risos> por que não? Por que não, né? Ah, turismo, é, turismo em
1: Copacabana, né? Não deixa de ser. Vamos botar uma placa ali. Um de Venha ver o mar e veja qual... o Zen também. pouco vem de Jeep, né? Jeep, exatamente. Tá bom, pessoal, vamos lá. Vamos arrumar a sala e fique à vontade. Eu ia ler um pedaço da Pada para você, mas eu resolvi te poupar disso. Eu só vou te emprestar esse livro, depois você me devolve. Mas é porque aqui tem um último capítulo que fala do Bodhisattva. O que, que o Bodhisattva deve ser. Então, eu vou deixar com você. Se o livro aparecer queimado e você sumir daqui, eu já vou entender que você entendeu o que está escrito nesse último capítulo. Você que a gente perca o nosso colaborador. Mas vamos ver. Bora. Agora vamos arrumar, cara.
2: É? Sim, Cadê aquele banquete que você ofereceu? Não me encerra que fazer um banquete, eu trouxe fruta. Não, não te falava que você tinha não que oferecer um banquete? Você
3: estava
1: esperando a cachaça de que é verdade, eu tinha que ser. Sabe aquele cachaça do
4: que é... cachaça Trouxe fruta.
2: Trouxe fruta,
4: vela. Vou experimentar
0: a banana com fazer cachaça de mim.
2: Não é mesmo? Sim.